0: تجاوزناها سهوا وهي المسألة السادسة يقول رحمه الله الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال والتروك بالمقاصد فإذا عريت عن المقاصد لم تتعلق بها والدليل على ذلك أمور هذه اسماها مسألة هذه تنقسم إلى قسمين القسم الأول الأحكام الخمسة الوجوب والتحريم والندب والكراهه والاباحه فيه واجب ومحرم ومكروه ومباح ومندوب هذه اوصاف للافعال والحكم من الاحكام الخمسه لا يمكن ان يوجه الا الى فعل وكلمه الفعل هذه تشمل ثلاثه امور تشمل القول لأن القول فعل كما قال جل وعلا في سورة الأنعام زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فأطلق الله على القول بأنه فعل وأفعال الجوارح واضح أنها ما فيها إشكال لكن الكلام في القول والأمر الثالث الذي هو الكف يعني كف الإنسان مثلا هذا يطلق أيضا عليه فعل فقوله هنا الأحكام الخمسة إنما تتعلق بالأفعال يشمل هذه الثلاثة يشمل الأقوال ويف ويشمل أفعال الجوارح ويشمل الكف فعندما يوجه الحكم إنما يوجه باعتبار الفعل هذا بالنظر إلى توجيه الحكم أما بالنظر للتروك فالترك لابد أن يقترن بنية الترك لابد أن يقترن بنية ولهذا أفعال النائم أو كف النائم يعني كونه ما يقوم مثلا للصلاة ومثل الإنسان عندما يصوم يكف عن المحرمات يعني المحرمات عليه بالصيام فافعال النائم وافعال الناسي وافعال المخطئ وافعال المجنون وافعال السكران هذه ما تعتبر والسكران يفعل أمورا محرمه ويترك أمورا محرمه يكف نفسه عنها فحينئذ التروك لا بد ان تقترن بقصد فاذا ترك الصلاه وهو نائم لا ياثم واذا تركها وهو ساهن مثلا مثل ما إذا سهى الإنسان في صلاته فالمقصود أن الترك لا بد أن يقترن بقصد فإذا لم يقترن بقصد فإن صاحبه لا يكون آثما فإن صاحبه لا يكون آثما وهذا القسم الثاني وهو أن التروك لا بد لها من المقاصد هذا مبني على قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات ولهذا الشخص عندما يكف عن المحرم عبادته يعني امتثالا سواء كان الكف عامل او كان الكف ام محرم معين فانه يكون ماجورا هو ذكر عاد رحمه الله بينت لكم القاعده لكن هو ذكر ادله امرها سهل ترجعون اليها لكن الدرس اليوم هذا في مساله في الحقيقه تعتبر من اهم المسائل هذه المسألة يقول رحمه الله المسألة العاشرة يصح لا لا تتكلموا يصح أن يقع بين الحلال والحرام مرتبة العفو فلا يحكم عليه بانه واحد من الخمسه المذكوره على الجمله هذه المساله هي تشتمل على جمله من العناصر العنصر الاول ما هو المراد بالعفو والعنصر الثاني هو بيان الادله التي دلت على وجود هذه المرتبه والثالث مواقع هذه المساله من الشريعه والرابع الضوابط التي لا بد من وجودها عند طالب العلم عندما يريد أن يميز هذا الفعل هل هو من مرتبة العفو أم لا وفيه في أثناء ذلك في بعض المناقشات وسيأتي الكلام عليها المقصود بمرتبة العفو هي ليست من يعني لا ينطبق عليها التحريم ولا الوجوب ولا الندب ولا الكراهة ولا الإباحة لا ينطبق عليها واحد من هذه الأمور الخمسة هذا هو المقصود وإذا فعلها الإنسان ما يكون آثما إذا فعلها الإنسان أو تركها لا يكون آثما والأدلة التي تدل على وجود هذه المرتبة الدليل الأول يقول رحمه الله ما تقدم أحدها ما تقدم من أن الأحكام الخمسة إنما تتعلق بأفعال المكلفين مع القصد إلى الفعل، وهذا ذكرته لكم والذي الذي هو المسألة السادسة، وأما دون ذلك فلا، وإذا لم يتعلق بها حكم منها مع وجدانه ممن شأنه أن تتعلق به فهو معنى العفو المتكلم فيه بأنه لا مؤاخذة به هذا الدليل الأول الدليل الثاني ما جاء من النص على هذه المرتبة على الخصوص وذكر جملة من الأدلة الدليل الأول يقول فقد روى يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله فرض فرائضا فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وعفى عن أشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها هذا هو الدليل من جهة السنة والدليل الثاني وقال ابن عباس ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض صلى الله عليه وسلم كلها في القرآن ويسالونك عن المحيض ويسالونك عن اليتامى يسالونك عن الشر الحرام وكثير فيه الى اخره وعن ابن عباس ايضا رضي الله عنه انه قال ما لم يذكر في القران فهو مما عفى الله عنه وكان يسال عن الشيء لم يحرم فيقول عفو وقيل له ما تقول في اموال اهل الذمه فقال العفو يعني لا يؤخذ منهم زكاه وقال ابن وقال عبيد بن عمير احل الله حلالا حرم حراما فما احل فهو حلال وما حرم حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. الدليل الثالث ما يدل على هذا المعنى في الجمله كقوله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم وقد ثبت عن الشر من الشريعه العفو عن الخطا في الاجتهاد حسب ما بسطه الاصوليون ومنه قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم الى اخر الادله تقراونها ما فيها اشكال الموضع الثاني اللي هو من اهم ما يكون هو معرفه اه مواضع مواضع العفو من الشريعة الموضع الأول يقول رحمه الله ويظهر هذا المعنى في مواضع من الشريعة منها ما يكون متفقا عليه ومنها ما يكون مختلفا فيه الموضع الأول هو الخطأ والنسيان والمقصود بالخطأ هنا الخطأ من المكلفين في آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او او اخطانا فالانسان اذا فعل الشيء خطا لا ياثم لكن ليس معنى هذا ان الانسان اذا اخطا مثلا اذا اخطا في مثلا في صلاته هو لا ياثم لكنه لا بد من الاعاده كذلك إذا نسي مثلا صلى على غير طهارة صلى على غير طهارة فهو معفو عنه بالنظر إلى أن النسيان عذر إلى أن النسيان عذر فلا يؤاخذ على ذلك ومن القواعد المترتبة على المتفرعة عن النسيان أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومعنى ذلك أن الإنسان لو صلى الظهر خمسا سهوا، هذه الخامسة بمنزلة العدم، لأنه لم يطلب إيجادها. لكنه لو صلى ثلاثا فهو معفو عنه من ناحية الإثم لكن لا تكون الصلاة صحيحة لأن الرابعة مطلوب إيجادها مطلوب إيجادها فهو ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم يعني المعدوم الذي طلب إيجاده وهذا موجود طلب إعدامه فهو, لا فهو ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سهى في صلاته وسلم عن نقص ركعة قالوا له أنسيت أم قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر الصلاة فتأكد فقام وأتى بركعة وسلم تشهد وسلم يقول فمنها الخطأ والنسيان أنا ذكرت لكم الخطأ يعني بالنظر إلى المكلفين لأن سيأتي الخطأ بعد هذا في موضع آخر لكن هذا الخطأ من المكلفين في أفعالهم وفي أقوالهم وكذلك النسيان يقول رحمه الله فإنه متفق على عدم المؤاخذه به يعني من ناحية الإثم يعني ليس على إطلاقه فكل فعل صدر عن غافل أو ناس أو مخطئ فهو مما عفي عنه وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأمورا بها أو منهيا عنها أم لا لأنها إن لم تكن منهيا عنها ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى قسم ما لا حكم له في الشرع وهو معنى العفو وإن تعلق بها الأمر والنهي فمن شرط المؤاخذة به ذكر الأمر والنهي والقدره على الامتثال وذلك في المخطئ والناس والغافل محال الى اخره هذا الموضع الاول الموضع الثاني يقول منها الخطا في الاجتهاد يعني الاجتهاد سواء كان الاجتهاد في الفتوى او كان الاجتهاد مثلا في القضاء او كان الاجتهاد من جهه المكلف والاجتهاد من جهه المكلف مثل اجتهاد مثلا في بعض الامور التي تتعلق ب يعني بطريق حياتي فيجتهد وبعدين يتبين له انه اخطا لكن لا بد من يعني استيعاب الاجتهاد لان فيه الان اسئله ترد من بعض الاشخاص اللي يجون المكه ويسكن بشقه ويصلي الى غير القبلة في الشقه ويقول والله أنا أخطأت لكن هذا قصّر لأن عنده الحرم وعنده المساجد وكان في إمكانه إنه, أنه مثلا يتأكد من القبلة فهذا لا يكون معذورا فالمقصود أن الـ أن الـ أن الاجتهاد إن, 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 أن المجتهد إذا بذل وسعه فإنه لا يكون آثما الموضع الثالث الرخص كلها على اختلافها المقصود لا قبل هذا ومنها الإكراه هذا الموضع الثالث ومنها الإكراه كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه لأن الإكراه تارة يكون بمنزلة فقد الاختيار للشخص مثل إنسان يحمل بقوة ويوضع مثلا على شخص ويتلفه فهذا مكره يسمونه ملجأ فهذا الملجأ لا يترتب عليه حكم وإنما الحكم على ملجئه إنما الحكم على ملجئ يعني مثلا لو أخذه بقوة ووضعه على شخص ومات ذلك الشخص يكون هذا قتل عمد فيقتص هم من الساقط على الشخص هذا لا الذي أسقطه عليه وقد يكون الاختيار الإكراه وهو القسم الآخر يكون الإكراه الاخ... مثلا في اختيار للشخص يعني لكن هو يرجح مثلا قيل له اقتل فلان وإلا قتلناك فذهب وقتله هذا ليس بمعذور ذلك لأنه رجح رجح قتل ذلك الشخص من أجل صيانة دمه هو الموضع الرابع الرخص كلها على اختلافه لأن الشريعة منقسمة إلى عزائم وإلى رخص والرخصة ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح ما جاء على خلافي دليل شرعي لمعارض الراجح والعزيمه ما جاء على وفقي دليل شرعي خال عن معارض الراجح فاذا نظرنا الى باب الطهاره من الفقه وجدنا انه يشتمل على العزيمه وعلى الرخصه فالوضوء والغسل عزيمه لكن اذا فقد الماء فانه يتيمم وإذا كان عاجزا عن الماء وعاجزا عن التراب فإنه يصلي فيكون فتكون صلاته بالتيمم رخصة وصلاته بدون ماء وبدون تيمم لعجزه عنهما هذا أيضا رخصة وكذلك المسح على الجبيرة إذا كان
1: الإنسان فيه جرح مثلا ويتضرر بعدم يعني بالماء